0: קריירה זה כל הסיפור. הפודקאסט של ארגון איילת, האגודה הישראלית לייעוץ תעסוקתי ופיתוח קריירה. שלום לצופים ולמאזינים שלנו, ברוכים הבאים לפודקאסט קריירה זה כל הסיפור, זה הפודקאסט של ארגון איילת, האגודה הישראלית לייעוץ תעסוקתי ופיתוח קריירה. מטרת הפודקאסט לסייע למחפשי עבודה ולמתלבטים בתחום התעסוקתי. אני, מובילת הפודקאסט, ענת רונאל מטלון, בעצמי יועצת ארגונית ותעסוקתית, מנחת קבוצות בתחום התעסוקה והעצמה אישית וקבוצתית. והיום אנחנו בפרק מעניין ופרקטי במיוחד. אנחנו נחשוף את מאחורי הקלעים של המגייסות והמראיינות. נגלה סודות, מה משפיע על המגייסת, להזמין לרעיון את שולח חיים, מה משפיע עליה הכי טוב, לקבל אותו לעבודה, ועוד ועוד דברים uh, מהעולם של המגייסות. Uh, אנחנו גם ניתן טיפים לחיפוש עבודה אפקטיבי, נגלך, כותבים קורות חיים שהם מוכרים, וגם נקבל טיפים לראיונות עבודה מוצלחים. ולימור ערוסי, האורחת שלנו היום, היי לימור. היי ענת. היית שנים רבות בצד של הגיוס.
1: נכון מאוד.
0: <מת> לימור גם הדריכה במסגרת תפקידה ב-manpower, מגייסות ומנהלים בארגונים גדולים. כיום היא יועצת קריירה, מרצה ומנחה בתחום חיפוש עבודה וגיוס עובדים בארגונים. מדויק לחלוטין. נו, נו. <laughs> אז יופי, אז אנחנו כן. uh, ככה, אני רוצה טיפה, לימור, לפני שאנחנו נגיע לתכלס, שככה קצת תספרי לנו עלייך, הרקע שלך, מאיפה התחלת בעצם, איך הגעת לתחום הזה.
1: וואו, תענוג. אז קודם כל שלום לכולם. כמו שהצגת אותי כרגע, מבחינתי, היום אני עושה את מה שחלמתי עליו כבר מגיל 16, מה שלא קורה להרבה אנשים שאני פוגשת בעולם התעסוקה, להגשים חלומות תעסוקתיים. לצערי, לא כל אחד זוכה לזה. Ee, ואני חושבת שאחת מהסיבות שבעצם הובילו אותי להגיע ל- ל- לייעוד התעסוקתי שלי זה כי לא ויתרתי לעצמי, ממש חקרתי. Ee, מה זה
0: אומר חקרת?
1: אני חושבת שבניגוד להרבה מחפשי עבודה שמתאימים את עצמם למקצועות שנלמדים באקדמיה או למקצועות שמפורסמים באתרי דרושים או בכלל קיימים בשוק התעסוקה דווקא בצעירותי, בתחילת דרכי המקצועית, אמרתי שאני עושה רגע עצירה ובודקת לפני הכל מהם הכישורים האישיותיים שלי וממה בא לי להרוויח כסף. זאת אומרת, רציתי קצת אולי פנטזיה שהיא נשמעת כזאת קצת אוטופית, אבל אמרתי אני רוצה שישלמו לי על מה שאני, על מי שאני, כמה שיותר בקלות. עכשיו ידעתי שאני מאוד אוהבת לדבר עם אנשים ושאני מאוד אוהבת לעזור לאנשים, ידעתי שאני אוהבת לעמוד על במה ומול קהל אבל לא ידעתי מה זה המקצוע הספציפי הזה. זה מקצוע שהוא על פניו חופשי, אין לו איזושהי הגדרה ספציפית. ומה שעשיתי, מיד אחרי שהשתחררתי מהצבא, התחלתי ממש לפתוח ספר של קטלוג, יותר נכון, קטלוג של מקצועות שבדרך כלל ניתנים על ידי מוסדות אקדמיים כדי לבחור מה ללמוד, ועברתי מקצוע-מקצוע ממש לראות איזה מבין המקצועות הקיימים יכולים יותר לסקרן אותי? ועשיתי את שיטת הלמינציה. אחד מהמקצועות שעלו לי בהתחלה זה היה דווקא יחסי ציבור, ומשם אמרתי, אוקיי, יחסי ציבור, איפה אני יכולה ללמוד, יחסי ציבור שקשורים לשירות, בעיקר לסיפוק אולי של שיפור תהליכים, לאו דווקא יחסי ציבור שהם יותר אגרסיביים, אלא יותר בפן הרך, ו... עם המחקר הזה שעשיתי, קראתי המון ושאלתי הרבה אנשים, לא השארתי את זה אצלי הבנתי שההזדמנות שלי כרגע, בעצם היותי חיילת משוחררת, זה לעשות עבודה מועדפת באילת ירדתי לאלת, מומנם אמנם לעשות איזושהי עבודה מועדפת כעל הדרך, אבל רציתי לפגוש את האנשים ממש ביחסי ציבור, יש שם ממש מחלקה ליחסי ציבור, האמנתי בעצמי שאני אחבור למחלקת יצ... יחסי הציבור, ותוך ו... כדי לא משנה מה שאני אעשה במסגרת התפקיד שלי במלון, אני, אני... העיניים שלי הסקרניות יכוונו את עצמי, זאת אומרת, יכוונו למקצוע שאליו אני שואפת. מפה לשם, בשורה התחתונה, אחת מהעובדות שהיו איתי בצוות, כשאני כמובן, כמו שאמרתי, אני אחת שמשתפת ומתייעצת ודרך אנשים למדתי המון, גם דרך מה לא לעשות אבל אחד מהדברים שלמדתי שכן כדאי לי לעשות, ושם אני חושבת שזו הייתה התפנית הכי משמעותית שלי בקריירה זה שאחת מהעובדות איתי בצוות פשוט אמרה לי, לימור, אולי תלמדי משאבי אנוש, זה ממש יכול להתאים לך, את מתארת את זה וזאת הייתה הפעם הראשונה ששמעתי את המושג הזה, משאבי אנוש. לא הבנתי מה זה אומר, והתחלתי באמת לחקור את זה קצת יותר, וככל שחקרתי, וכשאני אומרת חקרתי, זה סיימתי את העבודה המועדפת באילת, מיד אחרי זה נרשמתי ללימודים של ניהול משאבי אנוש, של תעודה, לא תואר, כי אמרתי, קודם כל אני אבדוק בצעדי, בצעדים קטנים, לפני שאני משקיעה, וככל שלמדתי את התחום הזה, הבנתי ששם אני רוצה להיות כי זה שילוב של שני דברים. אחד, זה עונה על העניין של הדרכה, הובלה, טיפול, סיוע, מה שאמרתי שהמיומנויות והכישורים שטמונים בי וקל לי לעשות אותם ואני נהנית בהם, עמידה מול קהל, ליווי וכולי, ועזרה, והערך הנוסף של זה זה התעסוקה. זאת אומרת, זה ממש... אכלס. תכלס, זה בעצם זה לא, הרי, הרי מקצועות טיפוליים או עמידה מול קהל יש כל כך הרבה יש שפע, יכולתי באותה מידה להיות סטנדאפיסטית, וגם להצחיק אנשים זה גם איזשהו מקום של נותן מענה לכישורים שלי. אבל אני הבנתי שבזכות העובדה שאני לא מתפשרת לבחור את הייעוד המקצועי שלי, כנראה שהחיבור של השניים יכול לעזור גם לאחרים. אבל בהתחלה חשבתי קודם כל להוכיח את עצמי כדי לראות שאני באמת בדרך הנכונה.
0: ואז למדת את זה, ואז בדיוק. התחלת לעבוד. התחלתי לעבוד.
1: איפה? נכנסתי בהתחלה לחברת יס כמשרת סטודנט. שם הייתי סטודנטית. במקביל הלימודים uh, נחשפתי לראשונה בכל מה שקשור בראיונות טלפונים uh, ובכל מה שקשור במרכזי הערכה. Uh, היה ממש ממש נהדר. אז uh, באותה תקופה באמת יס yes, הייתה אחת החברות הבאמת יותר אטרקטיביות. אז ככה הבנתי שגם השיטת רעיון שלי היא קצת... Um, um, היא מתמקדת בהגשמה והסיפוק של המועמד. זאת אומרת, תמיד חתרתי לשווק לו את המשרה, לאו דווקא דרך התנאים הסוציאליים וההטבות שהם נעדרים, בכל, בכל זאת, אבל דווקא ד... שם דרך... שם דגש
0: ה... על הגשמה שלו.
1: ממש ככה, דרך העשייה היומית, דרך הכישורים שלו והתפקיד שהוא יבצע אותו ביום יום, כי מי זה יצר... זה יפה, יפר... כי
0: חושבים שכשבאים ל... מראיינת, אז בעצם האינטרס שלה הוא הארגון. <coughs> וכאן את בעצם מדגישה שאת הסתכלת על המועמד ועל ההגשמה שלו. <coughs> למה?
1: יש מושג נדוש קצת, אבל אני מאמינה שקלישאה זאת אמת שהיא פשוט שחוקה, שאומר עובד טוב ועובד שטוב לו. וזה אני חושבת שהיה הבסיס שלי בגישה, כי האמנתי שעם אותו מועמד שאני... אקרב אותו למשרה שאליה הוא פונה בזכות המיומנויות שלו, ולא כי ככה זה יצא, יהיה ערך הדדי לשני הכיוונים. גם לארגון יהיה את הרווח, ובטח של העובד.
0: ומשם התקדם? משם
1: בעצם הבנתי כבר, אם עד עכשיו זה היה חקר של מה אני רוצה לעשות, ניהול משאבי אנוש וכולי, הבנתי שזה המקום שלי, ואמרתי שאני רוצה להגיע לבית הספר הכי טוב שבו אה, לומדים את העולם הזה. באותה תקופה חברת Manpower שהיא חברה עולמית, אחת מהחברות באמת הוותיקות שעוסקת בכל מה שקשור בפתרונות למשאבי אנוש, הגעתי אליהם ועברתי רעיון עבודה וברעיון עבודה ניתבו אותי להיות רכזת אבחון לתפקידי HR. זאת אומרת שאני בתפקיד הראשון שלי הייתי מראיינת מראיינות, זאת אומרת, מ- מראיינת אומנם מועמדות, לרוב, אני מדברת ב- בשפה נשית, כי זה לרוב זה עולם נשי. זהו, בדיוק, אני ממש
0: שמתי לב כן. שזה מקצוע די נשי, נכון?
1: נכון. אני מאמינה שככל שהזמן יעבור, אז גם העניין המגדרי הולך וקצת ייטשטש. אבל נכון, כרגע הנתונים מעידים בעד עצמם, הרוב הן היה...
0: מראיינות.
1: נכון. ושם התחלתי ממש לראיין מועמדות לתפקידי גיוס. מאוד אהבתי את התחום, ב-manpower התפתחתי, עבדתי שם מספר שנים, אחת מהחברות באמת, אני חושבת, תקופות היותר משמעותיות שלי שהיוו עבורי את הבסיס לידע שרכשתי, זאת אומרת, לא העברתי שם זמן, זה מבחינתי היה ממש אה, להוכיח את עצמי, וכל הזמן, אגב, שזה טיפ בעיניי מאוד חשוב, אפרופו אנחנו מדברים על טיפים מהרגע שנכנסתי לתפקיד, לא משנה לאיזה תפקיד זה היה, תמיד חשבתי מה התפקיד הבא שלי. עכשיו, אני יודעת שזה עושה לאנשים לפעמים קצת צמרמורת, או אולי אלרגיה, כאילו, מה, רק התחלת לעבוד בתפקיד? רגע, תוכיח את עצמך כבר קידום? זה לא משהו שהייתי אומרת אותו בקול, זה משהו שהיה איתי בבפנים. ובתוך כדי תנועה, במהלך התפקידים שלי, ב-man power, בראתי לי את התפקידים. אם ידעתי שבתפקיד הראשון שלי אני רכזת גיוס, אני רוצה להיות רכזת משאבי אנוש, התחלתי לקרוא על זה קצת יותר, התקרבתי לאנשים הרלוונטיים בתוך הארגון, קצת בדקתי אגב, יכול להיות שאולי זה גם לא מתאים לי לגמרי אבל השתדלתי ממש להוכיח את עצמי, להביא תוצאות ולא רק סיסמאות כדי באמת להביא את האמת הפנימית שלי התפקיד המשמעותי שלי במהלך ובזה אני אסיים ככה בפחות את הקריירה את, היה כמנהלת ההדרכה בחברת מנפאוור, אחת מהחברות, יותר נכון ליתר דיוק, של מנפאוור, שנקראת מנפאוור Group Solutions, חברה שנותנת שירותי אאוטסורסינג לחברות מאוד מובילות בשוק התעסוקה, ומקימה עבורם את מרכזי הגיוס, והתפקיד שלי היה להיות נציגה מטעם מנפאוור ולהדריך את אותן מראיינות, כל אחת באיזה מרכז גיוס שהיא נמצאת, חברות מאוד מובילות, אז זה לצד זה, כמובן שהעברתי בו בזמן גם הדרכות של מיומנויות ריקות, של ניהול זמן וכולי, עבודת צוות, אבל המיין המרכזי היה בעיקר להכשיר את אותן מראיינות. ואני מאמינה שבעקבות החשיפה שלי לכל כך הרבה מראיינות וכדומה, אני יכולה לתת לפחות בשלב הזה קצת איזשהו באמת... זוויץ מנקודת דמרי. המבט הזו. נכון,
0: זה זו. מאוד די מעניין. כן. אבל אני רוצה שעכשיו נחזור טיפונת אחורה מבחינת הערך שאנחנו רוצים לתת במפגש היום. אני רוצה ללכת טיפונת אחורה ובכלל אה, לראות איך הכי טוב להגיע לרעיון. מה השיטה הכי טובה באמת להגיע לרעיון? זאת אומרת שאנחנו אה, מתחילים בעצם מהשלב של חיפוש עבודה, ואחר כך... קורות חיים ואחר כך הרעיון. אז אנחנו נתקדם בשלבים האלה ונתחיל מזה שמה השיטה הכי טובה או השיטות הכי טובות בעצם היום לחפש עבודה?
1: בעיניי, אוקיי? זה לפחות כשאני אומרת בעיניי זה אחרי שאני באמת מרשה לעצמי להגיד את זה בביטחון כיועצת קריירה שפגשה הרבה מחפשי עבודה ואני חושבת שאני כאילו מתאימה את עצמי לתקופה של היום כי חיפוש עבודה בעידן הנוכחי מאוד שונה ממה שהייתי מלמדת מחפשי עבודה בלפני עשר שנים והיום אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות חיפוש עבודה שהוא יותר מבפנים ואחר כך החוצה די דומה למה שאני עשיתי אגב בתחילת דרכי שאז זה היה קצת לא ממש מקובל כי כאילו זה קצת לחלום באיזושהי פנטזיה מסוימת של מה את חושבת שאת, איך תגיעי למה שאת באמת רוצה זה מה יש תתחילי ללמוד באקדמיה ומשם תתקדמי אז אני חושבת שמאוד חשוב הצעד הראשון זה ההיכרות הפנימית שלנו עם עצמנו ולדעתי בגלל העובדה שזה לא דבר פשוט לעצור, לחשוב, להעמיק, לבדוק מה, במה אני טובה, במה אני פחות טובה זה התמודדות שדורשת קצת מאמץ רוב המחפשי העבודה שאני פוגשת כיועצת קריירה אפילו קצת מתביישים להודות בחוזקות שלהם, ושזה מפתיע אותי כמה שאני שומעת את זה, כאילו אני אומרת, וואו, גם אני לפעמים כזאת, בסדר? כאילו אני... אבל אני, אבל אני חושבת שמאוד חשוב לפחות להודות או להכיר בחוזקות שלנו הטבעיות, ובמה שחסר... וגם
0: uh, ללמוד להגיד אותם, כי אנחנו כאילו גדלנו על זה שזה לא יפה להתפאר.
1: נכון. ובעצם
0: אם אתה לא... תדגיש את החוזקות שלך שהן מתאימות לתפקיד שאתה רוצה, אז מי יעשה את זה?
1: בדיוק. ברעיון עבודה יש איזשהו אלמנט של שיווק, והרבה מחפשי עבודה... בכלל
0: הנושא של הקורות חיים, זה מתחיל משם, זה שיווק ראשוני. ואז ההמשך שלו זה...
1: בדיוק. אני חושבת שזה מחסום מאוד מרכזי של אנשים. למעשה הפן השיווקי הזה, שכאילו למה אני צריך לשווק את עצמי, וגם נולד עוד משהו חדש בדור הזה, שהוא דור יותר דעתן ממה שאנחנו היינו אז, בזמנו, דור ה-X, אני מדברת, ודור ה-Y. אז דווקא דור ה-Z, בזכות העובדה, אני חושבת שהוא חשוף כל כך לטכנולוגיות ויש לו ידע הרבה יותר נרחב אפילו מהמנהלים שהם פונים, שמעסיקים אותם, אז הם, הם, הם דווקא מרגישים לפעמים, רוצים שדווקא ישווקו להם, והם לא מתאמצים לשווק את עצמם. זאת אומרת, יש איזושהי התנגשות בין שני עולמות. עולם של הם, האוכלוסייה שהיא כרגע נמצאת בדרגי הניהול, שלרוב זה דור ה ודור ה שמאופיינים יותר ביציבות, בסמכותיות, יותר בכל מה שקשור אולי בתחומי אחריות מאוד מאוד ברורים וכדומה. לעומת הדור הטרי שנכנס לשוק התעסוקה, שזה דור ה-Z, שהוא קצת יותר שואף להיות שותף אסטרטגי או לקבל איזשהו פידבק מתמיד, או להרגיש שהוא ממש משפיע ומגשים את עצמו בתוך הארגון. וההתנגשות הזאת, אגב, היא לפעמים מעכבת את השיבוץ ההתאמה הכי הכי מוצלח. אבל קצת כדי להרגיע אולי, אני חושבת שיש היום הרבה יותר מודעות מבעבר, בעיקר לדרג ניהולי, להבין את הצורך הזה. של הגיוס במועמדים עם, עם דעות, גיוס של מועמדים שרואים את עצמם שותפים, גיוס עם מועמדים שאגב פעם... מגדילים ראש. בדיוק. פעם אגב הייתה נטייה לחשוב שאולי הם קצת יותר מפונקים, אולי קצת יותר עצלנים, דור המסכים, פחות רוצים, ישר רוצים ניהול, אבל אם יודעים באמת להעריך ולזהות גם למנהלים, אגב אני פונה אני חושבת בזמן הזה להעריך את המיומנויות החדשות שהם מביא איתם, שדור ה-Z מביא איתו, או בכלל הדורות הבאים, אז אני חושבת שההצלחה היא תהיה ממש אסטרונומית.
0: אז נחזור לקטע של הקורות חיים בעצם.
1: ש... דיברנו
0: בעצם, אנחנו התחלנו על הקטע של איך היום אנחנו רוצים לחפש עבודה. כן. ما, מה הכי טוב, איך הכי טוב היום לחפש עבודה, ואז נגיע לקורות חיים.
1: אוקיי, אז בעצם מבחינת תהליך... אז אמרתי, הצעד הראשון הוא בעצם הכרה עצמית. הכרה okay. עצמית... קודם אין... כל
0: לבחור, לדעת מה אני רוצה, בדיוק. מה אני רוצה למצוא.
1: ולא לוותר על זה, בסדר? אגב, זה בסדר גם לא לדעת במדויק ב- 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 מדויק, אבל לדעת לפחות את הכיוון הכללי של מה המטרת... המטרה שאליה אני רוצה להגיע, לפחות מטרת ביניים. כי השוק היום הוא בשינוי מאוד מאוד גדול, ויכול להיות שאנחנו נרצה תפקיד שבעוד איקס שנים הוא ישתנה. אני רק, אני אוסיף בעניין הזה, ומשם אני אמשיך לשלב הבא. אחרי, לא תמיד קל, זה נשמע כאילו על פניו, אוקיי, קודם כל לדעת מה לבחור. זה, הצעה זה שאני חושבת שהכי צריך להשקיע בו. הבחירה. בדיוק. ולפעמים זה לא פשוט לעשות את זה לבד, אני חושבת שהיא...
0: זה גם תהליך. הרי עם השנים אנחנו מדייקים את עצמנו, וכמו שנירית כהן שהתראיינה פה בעבר, הספר שלה מדברת על זה שפעם... הקריירה הייתה סולם, ככה כל שלב אתה ידעת מה בא אחד אחרי השני, היום זה כמו קיר טיפוס. יכול. כי בכל שלב אתה צריך מחדש לראות מה קורה מסביב ולהחליט על הצעד הבא. אז בוא נגיד שאם את מדברת על הקטע של ההחלטה של הכיוון, מה אני מחפש, אז מה אני מחפש כרגע?
1: בדיוק, אה, בראייה עתידית הייתי אומרת. זאת אומרת, כי אנחנו לא יכולים לחיות רק את ההווה, כי ההווה הוא, הוא, הוא בעצם, אה, אה, הוא כמעט, אי אפשר לאחוז בו. הוא זז במיוחד בשוק תעסוקה, נירית כהן מדברת על זה המון, על שוק תעסוקה עתידי והשינויים שצפויים להיות באמת בעקבות המהפכה הטכנולוגית. אני אומרת שצריך לדעת מה אני רוצה כרגע, אבל... ל- ל- בראייה לטווח ב- ארוך. זאת אומרת, ארוך. ו- אחד מהדברים שנולדו גם עם השינויים, ולמה לא פשוט היום למצוא עבודה, יותר מבעבר, שהיו מקצועות מאוד ברורים, זה כי המקצועות מעצמם משתנים. אז גם אנחנו משתנים, גם המקצועות משתנים. גם בגלל ההיצע
0: יותר גדול, יותר קשה לבחור.
1: ואנחנו בעולם של אי-ודאות. ולהיכנס לעולם של אי-ודאות דורש יכולת הסתגלות תמידית. אז אחת מהמיומנויות שאני ממליצה, אגב, גם כטיפ, מעבר להכיר את עצמכם, זה ממש ל- 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 ללמוד איך להסתגל לשינויים. אנשים שמחפשים יציבות תעסוקתית לאורך זמן, עלולים למצוא את עצמם בקושי. כי השינוי הוא, הוא חולש. אין כבר להיות ארגון
0: שלושים שנה בתפקיד.
1: נכון, נכון, אז אני רק אסיים את מה שרציתי להגיד קודם, שבעיניי זה גם משהו שחשוב לדעת. זאת אומרת, גם אם אתם כמחפשי עבודה, נניח, לא מתקשים לדעת מה לבחור, זה לא פשוט למצוא. בשביל זה יש יועצי קריירה, גם באגודת איילת. יש כל כך הרבה יועצים מדהימים ומקסימים, שאני באמת בעצמי מתייעצת איתם, לא אחת. ו- ולא סתם נולד התפקיד הזה בשנים האחרונות, כי יש לו צורך מאוד מאוד גדול. היום לדעת, למצוא ולבחור קריירה, לבד זה לא תמיד פשוט. וזה גם לא בושה להיעזר ביועצים, במיוחד כאלה שמתמחים בזה, תסמכו עליהם, ו... ואני בטוחה שמשם גם ת- ת- תדעו גם ללמוד את השפה החדשה של עולם התעסוקה.
0: אז הגענו לשלב שאנחנו יודעים מה אנחנו מחפשים, מה <yoktulatsun> עושים?
1: מה עושים? אוקיי, אז קודם כל... כותבים את uh, קורות החיים, אוקיי? Okay? Uh, את מה שבעצם uh, uh, קלטנו בראש, אנחנו צריכים להשליך אותו על הדף, כי בסוף צריך למצוא עבודה, זאת אומרת, לשם אנחנו שואפים. וכיום המסמך של קורות חיים הוא עדיין המסמך המסנן, אוקיי? Okay? יש חברות, אגב, שקצת מוותרות על הקורות חיים, uh, עושות uh, רק מבדקים, או עושות אולי רק uh, uh, שיחות, או כבר לא קוראים לזה אפילו רעיון. ראיון לא עבודה, עבודה. למפגשים כאלה, מפגשי היכרות, אבל כל עוד וקורות החיים זה המסמך הכי נפוץ, אנחנו נלך לשם. כי זה, זה הסנן הראשוני בעצם. נכון. אני קוראת לקורות החיים, בעצם כרטיס הביקור שלכם. קורות חיים הם, הם פורמט מאוד מוכר, ברור, מקובל. יש לו את הפרטים האישיים שאנחנו כותבים בהתחלה, את ההשכלה שצברנו, שהיא כמובן רלוונטית. בעצם אנחנו
0: כותבים רק מה שרלוונטי לתפקיד.
1: כן, בעיקר מה שרלוונטי לתפקיד. אפשר להוסיף ניחוחות של איזושהי עשייה של תחביבים, אם אנחנו רוצים קצת לשתול דברים שהם מעבר, אבל הייתי נזהרת בזה, כי לפעמים זה עלול לעשות איזושהי הטעיות. לא כן, וגם, אני, אם כבר אנחנו מדברים על מאחורי הקלעים של מראיינות, אז eh, צריך להתחשב גם במראיינות כי אני שומעת הרבה מחפשי עבודה שאומרים מה אני שלח קורות חיים אף אחד לא חוזר אליי אני לא מבין כאילו למה לא מתקשרים אליי שלחתי אליי מכל כיוון ועדיין לא חוזרים אליי המראיינות כשהן מקבלות קורות חיים זה אחרי שני שלבים השלב הראשון יש מערכת, ברוב החברות והארגונים הגדולים אגב, זה לא בעסקים קטנים, כי זו מערכת שעולה כסף, לא כל אחד משקיע בה, ולא כל אחד גם צריך אותה. אבל יש מערכת סינון, שהיא ATT, מערכת אה, שלמעשה מסננת את, אה, את אה, קורות החיים, ומסייעת לאותה מראיינת לבחור באופן מאוד מאוד ספציפי את המועמד המדויק שהיא מחפשת. זאת אומרת... מה זה ש... מסנן? יש לה את האפשרות לסנן לפי מילות מפתח. שזה מושג אגב שמאוד כדאי להכיר גם כמחפשי עבודה. מילות המפתח הן בדרך כלל אלה שמופיעות בפרסום המשרה, ככה שאם אתם פונים למשרה של סוכן, נניח סתם סוכן מכירות בחברת סלולר X, יכול להיות שבסוכן מחירות בחברת סלולר Y המילת מפתח תהיה שונה. אם פה מכירה היא תהיה מכירה אינטליגנטית ושם היא תהיה מכירה אגרסיבית, כדאי לשתול את המילים של, של, המשרה, של המשרה שאתם אליה פונים. אז אותה מראיינת תחפש במילות המפתח את המילים שהיא רוצה למקד. לא תמיד אנחנו נדע מה הם כמחפשי עבודה, אבל אפשר לשאוף להגיע לשם. למשל, היא יכולה לסנן לפי נניח מוסד אקדמי מסוים, mm-hmm. היא יכולה לסנן לפי נניח... מיומנויות מאוד מאוד ספציפיות או ידע בטכנולוגיה מסוימת. נניח היא תרצה למצוא, ניתן דוגמה מאוד ספציפית. אם המראיינת עכשיו מחפשת לגייס אליה לחברה, אני אתן סתם דוגמה, נניח מנהלת אדמיניסטרטיבית, אוקיי? נפוץ. אז מנהלת אדמיניסטרטיבית שהיא תחפש, היא תצטרך לדעת גם אקסל, היא תצטרך להכיר גם את הפריוריטי. גם נניח היא תצטרך לעבוד עם ממשקים מאוד מרובים, היא תחפש מנהלת אדמיניסטרטיבית שיש לה יכולת נניח אולי לעבוד גם עם חו"ל באנגלית, אז...
0: זה יופיע בתיאור המשרה?
1: תנאי הסף בדרך כלל מופיעים בתיאור המשרה. מה שמחפשי העבודה רואים, הם רואים בעיקר את התנאים הראשונים, שזה בדרך כלל משהו שהארגון יכול, יכול לחשוף, כי להגיד... העבודה היא מול מנהלת שהיא מאוד מאוד צמודה, או מול מנהלת שהיא קצת... זה את, כבר ספציפי מידי. בדיוק. אבל זה משהו שגם לא, אה, בסוף העובד פוגש אותו. זאת אומרת, זה חלק מהתמהיל של משהו צריך לבחור לאן לפנות. אה, ולכן היא אומרת, לא לחפש, לא לשלוח קורות חיים בכל מחיר. זאת אומרת, כי לפעמים זה גם עלול לעייף, אבל גם יש את חוק המספרים. אבל אה, לשאלתך... אני חושבת שבאמת צריך ממש...
0: גם חשוב בהתחלה כמה שורות שמסכמות את ההתאמה שלך לתפקיד, נכון?
1: כן, זה נקרא תמצית. התמצית נולדה גם בשנים האחרונות בעקבות האומסים המטורפים שציפו מראיינות קור... קורות חיים מכל מיני כיוונים. התמצית היא למעשה שלוש שורות שאתם כותבים בראשית המסמך של קורות החיים שלכם מיד אחרי הפרטים האישיים שהמטרה שלהם היא להציג ממש בקצרה ואולי קצת לשכנע במרכאות את המראיינת לקרוא את המשך קורות החיים שלכם מצד כמו שני... כמו כותרת אז...
0: בעיתון שאם הכותרת מעניינת אנחנו נמשיך
1: נכון. מצד שני, זה גם טוב עבורכם, זאת אומרת, עבור אותם מחפשי עבודה, כי הם יכולים גם בעצמם לסנן. אם אני נניח מחפשת עבודה שהיא לא פחות משכר של עשרת אה, אלפים שקלים, אני ממש יכולה לציין שציפיות השכר שלי הן עשרת אלפים שקלים, ואז מיד... מותר אני...
0: לכתוב את זה בקורות חיים?
1: אפשר לכתוב את זה, מותר לכתוב את זה, זה לא משהו שהוא לא חוקי. זה
0: מקובל?
1: תראי, אם את רוצה נניח, את יודעת שאת עכשיו קיבלת המון הצעות שהם אה, 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 נושקים לשמונת אלפים שקלים. ואת מאמינה? יש הרי משרות שיש להן טווח, שאת יכולה להיות, נניח נמשיך על הדוגמה שמנהלת את האדמיניסטרטיבית, יש מנהלת אדמיניסטרטיבית שמרוויחה שמונה, יש מנהלת אדמיניסטרטיבית שיכולה להגיע גם לעשרים. אם אני יודעת שצברתי איזשהו ניסיון, או שקיבלתי הרבה הצעות שהן בשכר שהוא מאוד מאוד נמוך עבורי, אה, ואני רוצה שיחזרו שיח, אליי המראיינות שרק מגייסות את, המס... את השכר התואם אליי, אני, ירש... אני יכולה לרשום את זה. או אני יכולה גם לרשום את הסביבה שלהם. אה, מיקום של המשרה שאני רוצה, אני יכולה לרשום, מעוניינת במשרה, במשרה בקרבת אזור מגוריי. כי לפעמים... שזה
0: מתקש... בשלוש שורות הראשונות?
1: כן, אפשר לרשום את זה, כי זה בעצם סנן שהוא הדדי. הוא, הוא, לא באחר... הוא, הוא כלי שיווקי מצד אחד, אבל הוא גם יכול להוות סנן. הוא צריך לתרום גם למועמד, לא רק למראיינת.
0: Mm-hmm. בסוף
1: אנחנו רוצים כאילו איזושהי הלימה. <אם> תראי, קורות חיים זה נושא מאוד מאוד מורכב, אפשר ללמוד את זה באמת המון המון זמן, כי בסוף זה מסמך שיווקי. ואנחנו
0: צריכים להתאים אותו למשרה. בעצם יכול להיות מצב שבן אדם יש לו כמה קורות חיים בהתאם לכמה משרות שהוא פונה אליהן, הוא כל פעם ידגיש משהו אחר.
1: נכון, נכון. למשל, הנה לאחרונה הייתה לי נועצת שאמרה לי לימור, אני עוד לא החלטתי אם אני רוצה להיכנס לחברות הייטק שדורשות אנגלית, והיא דוברת אנגלית, או אם אני רוצה לעבוד בכל חברה אחרת קימאונאית שהאנגלית היא לא המיין המרכזי שלה. אז עשינו לה ממש שני קורות חיים. קורות חיים שהם פונים לקהל הרחב, למשרות הרחבות שלאו דווקא דורשות אנגלית ובאותה נשימה קורות חיים שהם דומים אבל קצת שונים שהם קצת עם ניחוח יותר אה, אנגלוסקסי, זאת אומרת עם ניחוח הרבה יותר אה, אנגלי, עם אה, יכולת שלה לעבוד מול אה, ממשקים בחול אה, וגם את ה, אפילו את המונחים רשמנו קצת יותר בשפה האנגלית וכולי אז זו אותה גברת, אותה מועמדת, אבל עם שני קורות חיים, וכמעט גם לאותה משרה, אבל uh, במקומות שונים.
0: אז אנחנו בעצם בשלב שקודם כל לא הגדרנו לעצמנו מה אנחנו רוצים, ועשינו קורות חיים לפי המשרה שאנחנו רוצים. מה הלאה, מה השלב הבא, איך אנחנו מחפשים בכלל, איך אנחנו מגיעים למשרה שאנחנו רוצים?
1: כן, שאלת השאלות. <laughs> ככה, איך מוצאים את המשרה שאנחנו מחפשים? יש, היום יש כמה ערוצים מאוד מאוד äh, äh, נפוצים, אבל הם קצת, אני אקרא לזה, זה כאילו כמו äh, עולם מקביל למה שאנחנו מכירים. העולם, אני אתחיל מהעולם המוכר. העולם המוכר הוא בעצם לשלוח את קורות החיים דרך חברות השמה, דרך הדאנטרים, שזה התפקיד שלהם, דרך... אבל
0: הדאנטר אמור להגיע אליך, או שאתה יכול להגיע אליו?
1: גם וגם. הדהנטרים, okay, uh, יש הדהנטרים שהם uh, למעשה נולדו בתוך ארגון כי הארגון גילה איזשהו צורך uh, במחסור מועמדים לס... ل... או שהוא רוצה לצוד את המועמד הספציפי שלו אז הוא ממש
0: מקדיש איך מגיעים להדהנטרים?
1: הדהנטרים הם בעצם, קודם כל זה תפקיד שהוא יחסית ותיק אבל הוא לא, בשנים האחרונות הוא הואץ, זאת אומרת קיבל תאוצה מאוד מאוד גדולה כי הש, המעסיקים, הם, עד לא, כאילו, תמרת, היו, הרגישו קושי בגיוס. אז הדאנטרים, התפקיד שלהם הוא בעצם כל לאתר הזמן... לאתר מועמדים מתאימים. בדיוק, לאתר מועמדים מתאימים. יש הרבה הדאנטרים... אבל איך
0: המועמדים יכולים להגיע אליהם?
1: זהו, זה... כרגע אני לא חושבת שיש איזשהו גוף מסוים שמאגד את ההדאנטרים, אני חושבת שזה הכרחי, אגב, ממש כאילו לדעת איזה הדאנטרים נמצאים איפה. אני, למשל, משויכת לקבוצות של הדאנטרים, ממש בקבוצות וואטסאפ ל� איך מגיעים ל-Headhantרים באופן ספציפי, אני חושבת שאפשר ממש, אם Headhantר הוא כבר אה, אה, מבוסס וכבר אה, אה, בעל אה, עסק ממש מפותח, הוא בטח כבר יופיע באינטרנט. ממש אפשר לרשום Headhantרים בעיסוק ש- מסוים.
0: Okay. אוקיי. אה... מדובר היום גם על לינקדאין, נכון?
1: נכון. דברי על זה קצת. כן, לינקדאין, אה... לינקדאין הוא בעצם הרשת החברתית העסקית שלנו. די דומה לפייסבוק, רק לאנשים שרוצים יותר מיועד לעולם עבודה. התעסוקתי, לעולם העבודה.
0: מחפשים שם? כאילו, מנהלות משאבי אנוש מגייסות, מחפשים שם
1: אנשים? כן, בוודאי, בוודאי. את יודעת שאומרים, עשו מחקר איפה נמצאים יותר מחפשי עבודה. מראה, האם הם בפייסבוק או האם הם בלינקדין? והמחקר לפחות שהיה נכון לפני כמה שנים, אני לא יודעת אם זה היום. הוא אמר שבלינקדאין יש יותר מראיינות מאשר מחפשי עבודה. אז את אומרת, מה שקורה הפוך בפייסבוק, בפייסבוק יש יותר מחפשי עבודה וכולי. אז, אז אולי למי שמחפש עבודה, יש את היכולת, היום אנחנו כבר ממש יכולים... ומגייסת, מחפש...
0: את... איך, איך היא מחפשת בלינקדאין? איך היא, איך היא יכולה להגיע אליך בעצם? יש יכולת ממש
1: של סנן לאתר את המועמדים לפי אזור, שמות, אה, כן, ממש. מילות מפתח יש לי עכשיו. מילות, מילות ש... מפתח, כן. אז ו... היא
0: מחפשת, נגיד, היא רוצה תפקיד מסוים, אה, היא מחפשת תפקיד מסוים אה, לארגון שלה, אז היא, היא כותבת אותו בלינקדאין והיא תגיע לאנשים שזה היה ממש מופיע ככה. אצלם? כן,
1: אפשר ממש לסנן הרי בלינקדאין, ב- ה- הפרופיל האישי של אותו אה, אדם הוא פרופיל שהוא מאוד זהה לקורות חיים. יש כאלה שמוותרים אפילו על קורות חיים וישר שולחים את הפרופיל של הלינקדין שלהם. אז היא יכולה ממש לרשום שהיא מחפשת רק נניח מהנדסי תעשייה וניהול מחברות איקס כאלה, והיא תגיע אליהם. אבל אני חושבת, אני לא יודעת אם מרבית המאזינים שלנו הם בטח מחפשי העבודה. אז אני רוצה לומר להם בהזדמנות הזאת, שגם להם יש את האפשרות לפנות באופן ישיר למראיינות, זה משהו שלא היה מקובל פעם, אבל היום ממש אפשר בלינקדאין, אתם, רוצ- אתם, יכולים ממש לפנות למראיינת באותה חברה שאתם רוצים לעבוד בה, נניח, אם אתם רוצים לעבוד ב-HP, אתם יכולים להיכנס ממש ל-recreuter ל- ל- של HP ולבדוק מי זאת, ו- ולפנות אליה באופן ישיר ולהציע את עצמכם. זה אפרופו לשאלה שקודם. גם אם היא לא
0: בין. פרסמה משרה?
1: גם אם היא לא פרסמה משרה. פעם זה היה קצת מציק וקצת כאילו מוזר, כאילו איך בן אדם נכנס דרך הדלת האחורית, זה פחות היה מקובל, זאת אומרת, ישלח קורות חיים דרך האתר, האתר דרושים, היום ה- הקשר בין המראיינות לבין המעומדים הוא הרבה יותר חשוף והרבה יותר נגיש.
0: והם מקבלות את זה בעין יפה, להפך זה עוזר להם.
1: נכון, נכון. זה, זה, זה בא אגב משני כיוונים, זאת אומרת, מצד שני גם הן פונות למועמדים אה, בצורה הזאת. דרך הלינקדאין. כן.
0: אז זה מקובל לפנות אליה ישירות, וזה בסדר גמור. נכון,
1: נכון, לא להתבייש, להעז.
0: אני גם אומרת לאנשים, ואני רוצה לקבל ממך באמת אסמכת לעניין הזה, שהרבה פעמים להגיע למקום עבודה, גם אם הוא לא מחפש באותו שלב אנשים, יכול להיות מאוד אפקטיבי. כי בשלב כשהוא מחפש, אז הוא מקבל כל כך הרבה פניות שאתה עלול להתפקשש שם. ואם אתה מגיע בצורה ישירה, יכול להיות שאולי זה מתאים להם, יכול להיות שהם עוד לא פרסמו אולי את המשרה הזאת, אבל אתה אחד. אז אני חושבת שזה דווקא מגביר את הסיכויים שלך.
1: את מחזקת את העניין שלפעמים יש כאלה שמתלבטים אם לשלוח בכלל קורות חיים או לא. ויש אם יתרון... אם לא פורסמה המשרה. בדיוק. ויש יתרון לפעמים רק להיכנס למאגר של אותה חברה או אותו ארגון שאתם רוצים. תשלחו קורות חיים, תיכנסו למאגר, מי יודע ביום מן הימים תיפתח המשרה שאתם רוצים וכמובן יגיעו אליכם. <אם> אני רק אחזור רגע כדי לעשות סדר ממש לגבי השאלה שלך, איך מחפשים היום עבודה. אז התחלתי ו... כי גלשנו, אז אני רוצה קצת לח... לחלק את זה לשניים. יש את השיטה המסורתית המוכרת, שזה דרך אתרי דרושים, דרך חברות השמה, דרך שירות התעסוקה, בעצם דרך החברות שהן קצת יותר נפוצות, הדרכים היותר מקובלות. ויש את השיטה שהיא קצת, אני אקרא לזה, אה, אה, אמרתי עולם מקביל קודם, אבל זה דרך קשרים. המושג שהוא מאוד מאוד נפוץ, תמיד זה היה מאוד אה, פעם, אפקטיבי. נכון, פעם... והיום,
0: הא... שוב זה מאוד אפקטיבי. נכון, אז אני,
1: אז אני רק אגיד מה, איזה סוג של קשרים. כי לפעמים כשאומרים קשרים, יש לזה אולי, זה עלול לעורר איזושהי קונוטציה של אה, ויטמין פי, של פרוטקציה. לא בזה מדובר. הקשרים מבחינתכם כשאתם מחפשים עבודה הם לאו דווקא מגיעים דרך האנשים שאתם מכירים דרך המחקרים גילו אגב שהנטוורק שלנו הוא לאו דווקא המשפחה או המעגל הראשון שלנו או השני. המעגל השני של החברים אפילו המעגל השלישי זאת אומרת זה דווקא הדודה של החברה שלי שעובדת בחברת אינטל לדוגמה אוקיי?
0: ואני גם תמיד אומרת לאנשים אנשים אוהבים לעזור נכון
1: נכון, וגם, תראי, זה נולד בעקבות זה, שמה האינטרס של אותה עובדת, נניח, דווקא לקחת את הקורות חיים שלי ולהעביר אותם הלאה? מה האינטרס הזה? זה נולד מקמפיינים שהוציאו החברות, שעודדו את העובדים שלהם, לעזור להם למצוא את המועמדים המתאימים. זה היה מושג שנקרא חבר מביא חבר.
0: מחקר, דרך אגב, נוסף שפורסם על הקטע שמה ההבדל בין בן אדם שהגיע ממודעות או מישהו שהגיע דרך חבר שעובד בחברה הזאתי, מבחינת אורך החיים שלו בחברה. כי הרי החברות מעוניינות שהעובד יעבוד כמה שיותר זמן. ובאמת ראו יחס ישיר בין זה שאתה הגעת ממישהו שעובד שם, לבין אורך הזמן שאתה עובד שם. <laughs> כי אתה כבר בא <laughs> עם רקע לחברה, לתרבות הארגונית, אתה יותר יודע על הארגון, אתה יותר יכול לראות אם אתה מתאים לשם.
1: בדיוק, העובד כבר עושה שירות לארגון, הוא בעצם השגריר שלו. היא עושה גם את
0: הסינון נראה לי נכון. כבר, כאילו רואים הבן אדם הזה מתאים.
1: נכון, נכון, וגם יש איזושהי מחויבות מסוימת, תלוי כמובן במידת הקשר שלנו עם האדם שהכניס אותנו לארגון או שדרכו הגענו, אבל אני אומרת, נניח מבחינתכם, אם אתם רוצים, המחפשי עבודה עכשיו, לבנות לעצמם רשת נטוורק, צריך, רשת הנטוורק צריכה להיות מותאמת למשרה שאליה אנחנו פונים. ניתן דוגמה אם אני עכשיו רוצה. להגיע למשרה של נניח מהנדסת תוכנה בחברת, בחברות סטארט-אפ, לאו דווקא בהייטק או משהו כזה, דווקא בחברות כאלו. אז אני, הרשת נטוורק שלי צריכה להיות באנשים שעוסקים בזה ולא כל אדם באשר הוא, על אף שאין לדעת. זאת אומרת, מבחינתנו כל אדם הוא בר פוטנציאל, אנחנו כבר נהיינו שגרירים של עצמנו, זאת אומרת, כל הזמן. אנחנו כבר, הפרטיות נעלמה. אני, הזהות התעסוקתית שלנו, במיוחד פה גם בארץ, היא, היא מתערבבת עם הזהות האישית שלנו. ואחת השאלות הכי נפוצות ששואלים אדם, אחרי שהם מכירים אותו...
0: מה אתה עושה? בדיוק.
1: ולכן, אה, ת, ת, תפתחו אוזניים, תקשיבו מה אנשים אחרים עושים ולמה הם עושים את זה. ת, תחברו אליהם. בטוח דרך הקשרים האלו נולדים המון המון אה, אה, חיבורים של תפקידים. אז זה הדבר החדש שנולד עם השנים האחרונות, שזה נקרא נטוורק. Uh, מה שאמרנו, הדבר הנוסף, uh, זה בעצם הפנייה היזומה למראיינות דרך לינקדין, או בכלל גם דרך פייסבוק. יש קבוצות וואטסאפ שנפתחו, שממש אפשר להיכנס אליהן.
0: של מחפשי עבודה. של בחוני. מחפשי עבודה, המים, בדיוק.
1: כן. Ee, וגם כל אחד צריך להיות שגריר של עצמו, זאת אומרת, החיפוש עבודה היום הוא דורש ממש עבודה מתמדת, ואגב, לא רק החיפוש, גם אחרי שאנחנו נכנסים למקום עבודה, אני לא רוצה לבעט אף אחד, אבל צריך לקחת את זה לפן החיובי, צריך כל הזמן להיות עם העדה לדופק כדי להישאר מעודכנים ובעניין, אוקיי? זאת אומרת, ממש לדעת מה השינוי שצפוי לקרות אה, בהמשך, כי צפויים לקרות שינויים בעולם התעסוקה, שאת חלקם אנחנו יודעים מראש, חלקם לא.
0: עכשיו, אם אנחנו ניכנס לראש של זאת שמקבלת את הקורות חיים האלה, תכניס אותנו לראש שלה.
1: וואו, איזו שאלה נהדרת. תראי, אני פגשתי בניסיון שלי עשרות מראיינות מגייסות בכל מיני תחומים. ואני חושבת שמה שמחפשי עבודה לא יודעים, זה שלפעמים המראיינות רוצות שאתם תתקבלו יותר ממה שאתם רוצים. זאת אומרת, על המראיונות מופעל לחץ מאוד מאוד גדול של קודם כל מציע, בחירת המועמדים המתאימים לתפקידים, שזה דבר לא פשוט, זאת אחריות. זה, 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 זה המיתוג הפנים-ארגוני שלהם, כי אם חלילה הם גייסו מועמד ו, וה, והיה, ונחלו שם איזשהו כישלון, זה כישלון זה... שלהם. באיזשהו מקום, נכון, זאת אחריות שהיא לוקחת. או להפך, אם היא מצאה מועמד שפתאום היא ראתה שהוא מתפתח בארגון, זה יש איזושהי גאווה מסוימת מבפנים. המראיינות הן תלוי uh, uh, באיזה שלב של מראיינות. אם אנחנו מדברות על מראיינות, יש כל מיני uh, שלבים, ש- שלבים שהמראיינת פוגשת את המועמד. השלב הראשון זה של הסינון קורות חיים. צריך להבין שמראיינות רואות קורות חיים בקצב אדיר. זאת אומרת ש... אני... אז איך אתה
0: תופס את תשומת ליבה? הרי תמונות אי אפשר לשים היום כי זה יעוף, אומרים לו.
1: אז זה שוב, תראי, בארץ זה פחות מקובל, בינתיים תמונות, אני... זה
0: לא פוגם? אה, הרי יש היום את המסננים האלה בחברות גדולות, אמרת? אז אם יש תמונה, זה עושה בעיה? המסמך
1: של הקורות חיים מומלץ, כרגע לפחות כאיזה המערכות שמסננות את הקורות חיים, להיות בוורד ולא ב-PDF או לא בקובץ תמונה וכולי. כי אחרת המערכות לא מצליחות לקלוט ולשלוף מהן את המילות מפתח. אז אם תן. אתה פונה
0: לארגונים גדולים שיש להם יכולת של המסננים, אז חשוב לכתוב בוורד.
1: מומלץ, כן, לכתוב בוורד. Okay, אוקיי, עכשיו כשהיא ל- רואה את
0: הכל אלה, איך היא עושה את הסינונים באמת? איך היא מסוגלת כן. כשהיא רואה כל כך הרבה קורות חיים? קודם
1: כל זאת מיומנות כבר, ממש, כי בכל זאת כשאת עושה את אותו דבר כל כך הרבה זמן, אז את כבר באיזשהו מקום רוכשת לך מיומנות מסוימת שהיא מדייקת לך את הפרטים, והאחריות של המראיונות זה באמת לתת את ההזדמנות השווה לכל קורות חיים. אבל אז היא מסתכלת, קודם מסתכלת מה בראש אותה? ובראשונה על תנאי הסף. אם תנאי הסף הם דורשים תואר ראשון בכלכלה, נצא לדוגמה, הדבר הראשון שהיא תחפש זה תואר ראשון בכלכלה. אם אין למועמד תואר ראשון בכלכלה, אין לה טעם להמשיך. בקיצור,
0: שלא יפנה למקומות שהוא לא להמשיך.
1: נע להדריכות. כן, בדיוק. וגם, והדבר הנוסף זה מילות מפתח, היא תבדוק. המטרה של קורות החיים בראשונה מבחינת המראיונות זה בעצם לדעת האם ומה שאת שאלת קודם, איך, זה, איך מראיינת חובה את הגיוס מהצד שלה, היא בעצם מראיינות, אמרתי, יש עליהן לחץ מאוד גדול ואחריות מאוד מאוד גדולה. הן אחראיות בעצם על ההון האנושי, <laughs> לפתוח להון האנושי את הדלת לכניסה לארגון ובכלל לתת להן הזדמנות, ולכן הן לפעמים, אמרתי, הן רוצות שתתקבלו יותר ממה שאתם חושבים אפילו. כשאתם מגיעים לראיון עבודה, חשוב גם מהצד שלכם להביע איזושהי אמפתיה כלפי הסיטואציה הזאת. לפעמים אנחנו מגיעים לרעיון וקצת שופטים את המראיינות וחושבים שאולי הישאלו אותי שאלות מתקילות מדי, אולי המראיינת הייתה קצת איטית, אולי קצת מעייפת, יש איזושהי ביקורת מאוד גדולה כי המועמדים היום דורשים, ובצדק, אגב, חוויית גיוס נהדרת נשים בצד את זה שחלה מבחינתי אחריות בין היתר על המראיונות גם להעביר את החוויה הטובה למועמד כי הן שגרירות גם אם הוא לא מתאים לתפקיד הוא בסוף הולך ויספר את זה הלאה והוא שגריר אבל אתם כמועמדים אם אתם רוצים להגדיל לכם את הסיכוי להתקבל כדאי מאוד זאת אומרת להבין להכיר את האדם שעומד מולכם זה זמן מאוד קצר, רעיונות בדרך כלל, בין אם הם טלפונים אגב או פרונטליים, מבחינתי זה אין או אח, השיח הזה ההדדי
0: מה זה אומר להכיר אותה?
1: זאת אומרת, אם המראיינת עכשיו מדברת איתי בקצב דיבור של מהיר, ואני עכשיו כאילו מדברת איתה בצורה קצת רדומה ואיטית, אין הלימה, יש מושג שנקרא רפור. ומטבע הדברים זה כאילו קצת... תתאים
0: את עצמך לסגנון של המראיין הראיינת. לפחות במעמד הקטן
1: הזה, זה לא צריך להיות, זאת אומרת, אל תשנו את עצמכם, תהיו אתם לאורך כל הזמן, אבל להבין שהמראיינות הן לרוב... בדרך כלל בניהולים, הם הסנן הראשון שלכם. עד שאתם מגיעים כמובן לדרג הניהולי שצפוי לנהל אתכם באופן ישיר, שם צריכה להיות התאמה קצת יותר ביקורתית. אבל כדי לקבל את הדלת כניסה, את הכרטיס כניסה לפחות, תרשימו ותיצרו כימיה עם המראיינות. זה בסוף רעיון...
0: איך ו... יוצרים כימיה?
1: כן. כימיה יוצרים... זאת שאלת
0: המיליון דולר, נכון. כן? נכון.
1: אני מניחה שלצערי זמן אין לנו בטח לדבר על דבר הזה, אבל כימיה ברעיון עבודה היא זה בעצם... זה מה
0: שקובע, לא? הרי אומרים שבעצם לא. אחרי... לא. תוך דקה-שתיים עידה החליטה אם היא רוצה את הבן אדם הזה או לא, ואחר כך היא מחפשת על זה חיזוקים.
1: תראי, אנחנו כמראיינות, אני מכלילה את עצמי גם בתוך זה, האחריות שלנו זה לא להישען ל- ל- על האינטואיציה שלנו ולא על כימיה. כי אם אני אבחר אדם לפי החיבור האישי שלי, איתו אז חבל, <חבל>, <חבל> כי אני עלולה גם לפספס כל <חבל> כך הרבה <חבל> מתאימים נכון. וזה מבחינתי בל יעבור כמובן שגם יש את חוק שוויון ההזדמנות שצריך לתת לכל המועמדים הזדמנות שווה וזה מבחינתי זמן להגיד לכם לקרוא ולהיחשף לחוק הזה לא כולם יודעים שיש חוק שמגן עליכם כמועמדים חוק שוויון הזדמנויות ואפליה בשוק העבודה אז המראיינת מצד אחד קודם כל היא היא בעצם אחראית על החוויה של המועמד לא על יצירת הכימיה, על זה שהוא יצא בהרגשה נעימה, נוחה, בזה שנתנו לו את ההזדמנות לבטא את עצמו ובאמת להציג כאילו את, את עצמו. כאילו יחצנות
0: של הארגון שלה בעצם.
1: באיזשהו מקום, נכון, וגם שהמועמד ירגישו באמת, מכ... כיבדו את המעמד, שזה רעיון עבודה וכדומה. אבל המראיינת, חשוב שהיא, גם אם יש לה אינטואיציה, היא חייבת לבסס אותה. ובשביל זה נועד הרעיון, היא חייבת לבסס את זה על סמך המקצועיות. אם היא חושבת, רואה מועמד למשל, שהוא נניח נראה לה כמועמד אה, פלצפן, קהילה זה מרגיע, או מתנשא, כי לה זה עושה משהו לא נעים, יכול להיות שלתפקיד ההתנשאות הזאת היא בסדר, אבל יכול להיות שגם זה שלה אישית, היא תצטרך ללמוד ולעבוד את זה, ואגב זה מה שאני למדתי בין היתר את המראיינות. אז המועמדים, אני חוזרת אליהם...
0: היא צריכה להתגבר על הבאמת יחס האישי שלה, כי זה שלה.
1: יש מושג שנקרא הטיות. כולנו eh, מונעים מהטיות, גם מועמדים. אם אני מגיעה למראיינת שהיא קצת נראית לי מרושלת, או מראיינת שנראית קצת קשוחה, או, או מראיינת זה, אז, אז ההטיה האישית שלי מישר תפעל, eh, ותגרור אחריה את הסיטואציה, את הפרשנות. אבל eh, האחריות eh, של... אני אומרת, המועמדים, איך יוצרים כימיה, בעצם eh, יש, יש eh, המון דרכים. רפור זה דרך נהדר, דרך נהדרת בעצם eh, eh, le, לשקף. את, את השפה של, של המראיינת. רפורט
0: מתכוונת uh, להשתדל להתאים את עצמך לסגנון של זה שיושב ממך. בדיוק, לסיטואציה מנוח. של מה
1: שקורה. לא לח, לתת למראיינת להוביל לפחות. הראיון הוא 80-20 אמור להתחלק. כשהמועמד הוא מדבר 80 והמראיינת 20. אבל תנו לה את ה שלה. וגם אם היא גולשת קצת יותר או שאלה אתכם שאלה שלא באה לכם בטוב, או הרגשתם שהיא קצת התקילה אתכם, הרצון שלה, גם אם זה לא תמיד נראה, זה, זה, זה לעזור לכם להצליח. זה <אח> מאוד
0: חשוב שאת אומרת את זה, כי אנשים באים תמיד בתחושת פחד כזאת לרעיון הזה, והם... נדמה להם שכאילו רוצים להכשיל אותם, אז זה מאוד חשוב שאת... שיבואו המתקיל... במקום שהם יודעים שהיא רוצה לקבל אותך בעצם, היא רוצה שתתקבל. נכון,
1: גם השאלות המתקילות שהן נחוות אצל מועמדים, כשאלות של כאילו קצת למה להציג אותי בצד אור, כמו מה החולשות שלך, ספר לי על כישלון שלך, מה הדברים שאתה רוצה לשפר, אלו לא שאלות שנועדו להכשיל אתכם, להפך, הן שאלות שרוצים לראות במודעות שלכם, עד כמה אתם יודעים... מה, מה אתם נדרשים לעבוד ואיך אתם מטפלים בזה. או האם הארגון בכלל יכול לתת לזה מענה. אז, אז תיו... מה
0: עושים באמת? תני דוגמה, למשל, המתקילות האלה.
1: למשל, נניח, אם שואלים אותי, את, מה אה, הקושי שלך בעבודה? אז לכל אדם יש איזשהו קושי. והקושי צריך להיות גם רלוונטי לתפקיד. אה, אם אני אביא... אה, אז נניח, אני אומרת, אם אני עכשיו מתמיינת לתפקיד של... אה, אה, נניח... אה, פיתוח, מנהלת, נניח, אני, אני אלך שוב פעם על העולם, מנהלת חשבונות, אוקיי? אז הקושי של המנהלת החשבונות זה בעצם ל, יותר לתקתק דברים. בניו, בתפקידים של כספים ובעיקר בניהול חשבונות צריך, יש עניין של דדליין, של משכורות וכולי, זה הכל זה, אבל מצד שני היא מאוד מאוד יסודית. זאת אומרת, לש, לחיסרון שלכם תמיד יהיה איזשהו יתרון. אם אני עכשיו אציג את עצמי כמועמדת שהקושי שלי הוא בעצם אה, לפעמים הצורך בלהאיץ את הקצב העבודה שלי כי אני מאוד מאוד יסודית ומאוד חשוב לי לרדת לפרטים כדי לדעת שאני עושה את הצד, את הצד הכי טוב שלי אז זה מאיר אותי כבר בצד יותר טוב ובאותה נשים אני מודיעה כבר מעכשיו למעסיק תדע שאני יודעת את זה ואני גם עובדת על זה זאת אומרת אני איתכם כי אני רואה את ההצלחה של הארגון אה, איזה עוד דוגמה. שאלות
0: מתקילות יש, למשל?
1: שאלות מתקילות שיכולות להיות. תראי, יש הרבה אנשים שחווים את זה. כל שאלה יכולה להיות מתקילה כמעט. אם אני לא אתכונן... שאלה שלא התכוננו אליה, יכולה להיות גם בעיקר מתקילה. אה, עוד טיפ שחשוב מאוד להתכונן לשאלות. יש מאגר שאלות שהוא יחסית מאוד נפוץ, תתכוננו אליו. אה, שאלה, שאלה שאוכל... על זה. כן, שאלה שיכולה להתקיל אפילו, אגב. גם
0: הקטע של הדוגמאות, כאילו, הרבה פעמים כשאני מכינה אנשים באמת לרעיונות ובסדנאות תכינו דוגמאות, למשל, אם שואלים, תן לי דוגמה למשל, מה עשית ב, בעבודה הקודמת שלך. אז מאוד חשוב שתבואי עם, לא תתחילו, אה, אני לא זוכר כרגע, אין דבר, אתה צריך לדעת, לשלוף, לשלוף ישר דוגמאות, כי אני חושבת שזה גם מה שהכי ממחיש והכי מעניין, מאשר לדבר בתיאוריה, אני מאוד יצירתי, אוקיי? תביא דוגמה לזה, במקרה, בארגון הקודם, אני עשיתי <laughs> כך וכך, והם בכלל לא חשבו על הפתרון הזה. זה, זה הכי מדגים.
1: זה בדיוק האבחון זאת אומרת זה ההבדל בין, בין מראיינת שהיא תבחר את המועמד על פי הכימיה שלו ומה שנאמר או לא נאמר לבין זו שתתעקש לקבל דוגמאות תתעקש להבין למה המועמד התכוון היא תתעקש שהוא יציג לה את זה בצורה שהיא מתבטאת בפועל בפרקטיקה כי אפשר להגיד, אני טובה בעבודת צוות. איך זה מתבטא? אני טובה, אני בעלת יוזמה. לא, נשאר בסיסמאות האלה, בדיוק. כן. בדיוק. וצריך, ולכל אחד יש את, את התשובות האלה. יש את התשובות. לפעמים קשה לנו לשלוף אותן וכולי, אבל...
0: לזה צריך להתכונן מראש. נכון. מאוד חשוב להתאמן כן. על רעיון עבודה, וממש לראות את כל השאלות האלה,
1: בדיוק. ופשוט
0: ללמוד לענות עליהן עם דוגמאות.
1: בדיוק. הדבר המשמח שבזה, שברגע שהתאמנתם והבנתם את הפואנטה, אז כבר יתר השאלות, גם אם לא התכוננתם אליהן, אבל הן יפתיעו, כי כמעט לא יהיו שאלות שמפתיעות אתכם, גם אם לא התכוננתם אליהן. צריך להבין את העיקרון של המטרה שלכם. מה לענות
0: על הנושא של השכר?
1: <laughs> שכר. 음, תראי, יש מקצועות שהשכר הוא ידוע מראש. 음, אני חושבת שהאחריות של המועמד היא לעשות סקר שוק. לדעת טווח. אוקיי, okay. אם נגיד זה מקצועות בלתי מקצועיים, שהשכר הוא ידוע מראש, של איקס uh, זה, אז אפשר כבר להגיד אותו, שזה הציפיות שכר שלי. אבל אני חושבת שאפשר לתת טווח, ותמיד להתנות אותו. Uh, לדעת מה הטווח המינימום שלכם, קצת על המקסימום, uh, וברגע שאתם תגיעו לשלב של חתימת חוזה, אף אחד לא יופתע מזה. זאת אומרת, אם אתם מתנים את זה בתנאים מסוימים, נניח אם אני עכשיו ניגשת למשרה, שואלים אותי מה השכר שלי, אני יכולה לענות שציפיות השכר שלי בהתאם <אנ> <אנ> הן נעות בין 12,000 שקלים ל-14,000 שקלים, כמובן תלוי uh, תחומי האחריות הנדרשים. ואז כשאני מגיעה ממש לשלבים יותר מתקדמים, ייחשפו בפניי תחומי אחריות בצורה הרבה יותר מפורטת, ואז אני אגיד, וואו, לא ידעתי שהתפקיד הזה גם ידרוש ממני נסיעות מאוד מאוד מרובות, ולכן מאוד חשוב לי שיהיה תוספת כזאת או אחרת. אז זה נותן <אנ> לכם... בדרך
0: משהו... כלל ישאלו <אנ> ברעיון עבודה מציפיות השכר, או לא בהכרח?
1: תראי, <אנ> זה גם תלוי, אה, סנן של מראיינת. אם המראיינת אה, מבקשים ממנה לא, לא, לא לזמן מועמד שציפות השכר שלו גבוהות מ-18,000, אז היא תידרש כבר לעשות את הסנן הזה טלפונית. אבל אם זה משרות שכבר הטווח שלהן הוא מאוד ידוע, זאת אומרת, כי בסוף יש פה איזושהי שפה אחידה בשכר. אין חדש תחת השמש. אם אני יכולה לרצות להרוויח 20,000, אבל אם אני לא שווה עדיין את ה-20,000 שקל, אז יש פער מאוד גדול. אני יכולה לשאוף לשם. אז אם שואלים, כן, שואלים את זה, אבל עד כמה זה, צר... אומרת, עד כמה זה נפוץ? אני חושבת שזה יותר נפוץ בחוויה של המועמדים שחווים שחו... את זה כ... כמשהו שצורם, כי הם לא יודעים איך לענות. פשוט <תכונן> לענות... להתכונן? פשוט לענות את האמת, והאמת היא צריכה גם פה להתכונן, כמו שאת <תכונן> אומרת. הוא ענו לי, פסל על זה? אם ציפיות השכר שלו הן נמוכות מדי, זאת אומרת, אני לא רוצה גם לצאת פראייר, כאילו, להגיד, מה, בקשתי מדי, או גבוהות מדי, אז הם, הוא עלול להיפסל, אין ספק. ולכן אני חושבת שטווח הוא התשובה הכי טובה. טווח כמובן תווח. של בין... לענות טווח. כן, זה לא טווח של 5,000 שקלים או 10,000 שקלים, זה טווח של 1,000-2,000 שקלים. אם זה במשרות, אגב, שהן עם דרגות שכר יותר נמוכות, כמו 6,000-8,000, אז אפשר לדבר גם על המאות. 6,500, 8,500, כאלה.
0: את uh, גם סיפרת על הקטע של לא להתנצל, למשל, אומרים, יש לך ניסיון בזה, וזה לא להגיד אין לי ניסיון, <laughs> אז מה להגיד?
1: כן, יש נטייה למועמדים שאין להם ניסיון לצעוק את זה בקול, אין לי ניסיון. אז אם זומנתם לרעיון העבודה הפרונטלית, קחו בחשבון, או אם התקשרו אליכם גם אגב, קחו בחשבון שכבר ראו, את, עברתם את הסנן הראשוני שקוראותכם, שהבינו שאין לכם את הניסיון. לא צריך לחזור בשנית על מה אין לכם, אלא להפך, לומר מה אני יכול לתת בעקבות הרצון שלי והמוטיבציה ואולי הניסיון האחר שצברתי שהוא מקנה לי כי יש הרבה הלימה גם אם אני עכשיו נגיד אהיה הייתי עשר שנים אי, עקרת בית נניח ופתאום אני רוצה לצאת לשוק גם להיות עקרת בית בבית יש בזה המון מיומנויות לפעמים מתנצלים לא עבדתי רק הייתי מלצרית בתואר רק ורק אבל כל תפקיד בפני עצמו דורש המון המון מיומנויות שאפשר להעצים אותן במעמד הרעיון. למשל, מלצרית, אני יכולה לומר שיש לי תודעת שירות גבוהה, יש לי יכולת עמודה במצבי לחץ, יש לי יכולת גביית כספים, אולי גם הקלדה בקופה. אסורטיביות. יש לי יכולת זיכרון, נכון, זיכרון מאוד גבוהה, כי אני זוכרת את השולחנות לגמרי. שלי. לגמרי. ממוקדת. התקדמת, אולי גם התקדמתי להיות אחראית משמרת שם, אז בכלל, גם הוכחתי את עצמי בל, לפתור סיטואציות, לפעמים יש סיטואציות מורכבות עם, עם, עם לקוחות שמגיעים לגמרי. למסעדה. אז äh, בכל דבר אפשר להגיד, לא לזלזל בשום משרה שעשיתם, אין דבר כזה, רק הייתי, mm, רק, רק עשיתי את זה, רק קצת. גם התנדבות, אגב, היא נחשבת, היא גם סוג של עשייה אה, וכולי.
0: ואם אה, כתוב בדרישות, דרוש ניסיון, אז, אז להגיע רק אם היה לך ניסיון בתחום הספציפי, או שווה להעיז? גם אם לא היה לך ניסיון ספציפי. אה,
1: שאלה טובה. אה, הייתי אומרת, תלוי במה. זאת אומרת שאם זה תפקיד שהוא בלתי מקצועי ודרוש ניסיון כמו נניח סתם, נניח בלתי מקצועי כמו תפקיד הלוגיסטיקה של מחסנאים וכולי וזה, אז שווה לנסות. אבל אם זה תפקידים מקצועיים למשל כמו עולם המשפטים, עריכת דין, תפקידים שהם רואי חשבון, שדרוש הניסיון, הוא הכרחי, הוא, 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 הוא בעצם מעיד על ההסמכה שלכם או איזשהו משהו אז כן, אז לא לשלוח, זאת אומרת, אם זה הניסיון. כן, רק אם אבל... יש
0: לך...
1: עדיף, אבל תראי, יש את אלה שיגידו, תשלחו בכל מקרה. אני גם לא רוצה לעשות את ה... יש, אני... נאדה בין חוק המספרים שכדאי לשלוח ולהפיץ כמה שיותר, כי הוא אה, עלול גם יותר לתת לכם מענה. לעומת זה שזה, את עייפות החומר. אם גם אתם תתעייפו וגם קורות החיים שלכם כבר יופצו כל כך הרבה, שכבר המראיינת, אם היא תפגוש אותם הרבה פעמים, היא כבר גם בעצמה תגיד, אה... Ah, אני מכירה את הבחור הזה, הוא כבר שולח לי כל כך הרבה פעמים.
0: מה זאת אומרת? יכול להיות מצב שהוא ישלח כמה פעמים לאותה משרה?
1: כן, יכול להיות שאולי הוא ישלח... אבל תראי, אם הוא שולח כמה פעמים במשרה, גם אם יש מערכת אוטומטית... תסנן אותו. אז היא תסנן את זה, והיא כבר תגיד, המעמד קיים במערכת, הכל בסדר. אבל אם זה מדובר, נגיד, בחברה קטנה או עסק, עסק קטן, שאתה שולח כל הזמן, זה קצת ירגיש כמו טורדני מסוים. אפשר, פשוט, אם זו חברה קטנה, ליצור קשר באופן ישיר ולהבין למה לא חוזרים אליכם. מותר? אה, מותר. האם מקובל? האם כולם יקבלו את זה בעין יפה? לא בהכרח. אבל אני בעד להעז אה, ולעשות את זה בנעימות, לה, להבהיר את המטרה שלשמה של אה, 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 פניתי אליך ולהבהיר בעיקר לצד השני מה יוצא לו מזה שהוא מקדיש לי את הזמן.
0: מה יוצא לא מזה, וזהו, ופה אנחנו באמת <laughs> לקראת uh, סיום. Uh, אני חושבת שבאמת צריך מראש uh, לחשוב על פוקוס הזה תמיד, גם כשאני פונה uh, בקורות חיים, uh, גם בלינקדין, כמו שאמרת שאפשר היום לעשות, וגם ברעיון עבודה, תמיד להסתכל על הצד השני, מה יוצא לא מזה, מה יוצא לא ממני. כאילו <laughs> זה נראה לי השורה הקחתונה. <laughs>
1: אני איתך לחלוטין בזה, בסוף זה צריך להיות משתלם לכולם וכל אחד חושב גם על הצד שלו, מה לי יוצא מזה, מה זה, תדעו מה הצד השני רוצה, תכוונו לשם
0: ותצליחו. מעולה. <laughs> אני ממש מודה לך לימור הרוסי שהייתי <laughs> איתנו, היה מרתק, יכולתי לשבת איתך עוד שעתיים, שלוש, <laughs> אולי עוד נעשה את זה. <laughs> <laughs> היה מאוד פרקטי ומרתק ותודה רבה.
1: תודה על האירוח. ותודה, <laughs> להירוח,
0: ותודה <laughs> לכם שהאזנתם עד עכשיו. <laughs> Uh, אנחנו נשמח לדרות uh, תגובות שלכם, וגם uh, נשמח אם uh, תפיצו את זה לאנשים שזה uh, רלוונטי להם, שידעו גם על הרעיון הזה והמידע החשוב שקיבלנו.